0: Esto es Diplomacine. Desde la trinchera. Hola, soy Jaime Villamora. Bienvenidos a Diplomacine, la sección de Desde la trinchera en la que analizamos la trascendencia internacional de algunas películas de ayer y de hoy. En el primer episodio hablamos de la genial teléfono rojo Volamos hacia Moscú, de 1963. Y hoy viajamos en el tiempo para poder comentar una cinta más reciente. El vicio del poder, de 2018. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico. Uh -huh. Pero si llegáramos a un acuerdo... Uh, diferente. Aceptaría. Podría encargarme de tareas mundanas, Supervisar... Las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior. Sí, vale. Eso me gusta. Escrita y dirigida por Adam McKay, El vicio del poder es una comedia biográfica que se centra en narrar la vida del ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. Para comentar la película, me acompaña Alba Fernández, cofundadora de Desde la trinchera. Hola, Alba.
1: Hola, Jaime. Bueno, qué interesante que vayamos a comentar esta película esta semana. De hecho, precisamente, el domingo es la gala de los Óscar, así que muchísimas gracias por traernos esta película justo, justo a las puertas a las puertas de los Oscar. Y bueno, si no recuerdo mal, El vicio del poder obtuvo varias nominaciones a los premios de la Academia de Friends Efectivamente,
0: Caminación. obtuvo ocho nominaciones y ganó el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería. Sin duda... Un premio muy merecido porque la transformación de Christian Bale en Dick Cheney es espectacular. ¿Qué podemos contar sobre Cheney?
1: Pues bueno, la figura de Cheney es una de las más controvertidas en política internacional de los últimos años, como nosotros bien sabemos como internacionalistas. Y bueno, él fue el vicepresidente de George Bush entre 2001 y 2009 y uno de los menos queridos en su propio país. Al terminar su mandato, solo el 13% de los estadounidenses... Claro,
0: es que a, a juzgar por lo que nos cuenta la película, que bueno tendrá sus licencias cinematográficas, pero está basada en hechos reales, no me extraña nada que la ciudadanía le tuviera un cierto resquemor. Porque recordemos que Cheney encabezó, junto a la administración Bush, la invasión de Irak en 2003. Vamos a poner esto un poco en contexto, ¿no?
1: Claro. Si es que tras los atentados perpetrados por Al-Qaeda contra Nueva York y Washington en 2001, el gobierno de Estados Unidos recurrió al principio de legítima defensa e invadió Afganistán, que supuestamente estaba dando cobijo al grupo terrorista. Claro, las consecuencias de esta guerra se siguen sintiendo hoy en día. Pero bueno, la polémica de verdad vino en 2003, cuando Estados Unidos decidió, sin contar con el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, invadir Irak por supuestos vínculos con Al-Qaeda. Sí, la película hace un
0: retrato bastante certero de lo que ocurrió durante aquellos años. Estamos en el contexto de la llamada guerra contra el terror. La invasión de Afganistán no fue tan polémica, pero también tiene sus fisuras. Pues no está claro que cuando el ataque ha venido de un actor no estatal, en este caso un grupo terrorista, uh -huh. se pueda ejercer ese principio de la legítima defensa contra un Estado. Pero bueno, en cuanto a Irak, está claro que Cheney fue un defensor a ultranza de la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte del presidente iraquí Saddam Hussein. Hasta tal punto que forzó a Colin Powell, el secretario de Estado de aquella época en Estados Unidos, a mentir ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para justificar la invasión.
1: Vamos, que buscaron excusas y conexiones entre Al Qaeda e Irak. Que no Así al menos nada. lo cuenta
0: la película. Bush era el presidente, pero es que algunos han llegado a afirmar que el que movía los hilos verdaderamente era Cheney. El vicepresidente aprovechó durante su mandato eh, la polémica teoría del poder ejecutivo individual que alega que si presidencia hace algo, tiene que ser legal automáticamente, sin ningún tipo de mecanismo de control. Y esto le permitió hacer y deshacer. Por eso se le considera uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia del país. Hasta tal punto que Cheney tenía incluso acceso a informes de inteligencia destinados a Bush antes que el propio presidente. Y además tenía una oficina en la Casa Blanca, en el Senado, en el Congreso, en el Pentágono, hasta en la sede de la CIA. O sea, casi nada.
1: Claro, además en la película también se trata el tema de la tortura autorizada por la administración de Bush y Cheney, ejercida por la CIA en Guantánamo sobre aquellos prisioneros supuestamente vinculados con Al Qaeda, lo que llamaron técnicas de interrogatorio mejoradas, un término bastante eufemístico para referirse a unas prácticas que se ha demostrado son ineficaces y, por supuesto, ilegales. De hecho, a mí algo que me ha llamado mucho la atención es esa escena en la que están sobre la mesa de un restaurante en la que otra vez, como en teléfono rojo, podemos ver ese humor negro sí. de, del cine internacionalista, por lo que parece, en la que le ofrecen varias técnicas de tortura. Sí, 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 sí. Dice, es muy fuerte, todas". sí.
0: Y es curioso ver todo el proceso de ascenso al poder de, de Cheney, desde que era un joven y hacía trabajos en los tendidos eléctricos de zonas rurales hasta prácticamente liderar las políticas de la Casa Blanca y protagonizar decisiones cuanto menos cuestionables. Y, por supuesto, Cheney hasta el día de hoy dice que no se arrepiente en absoluto de las decisiones que tomó, incluyendo la de invadir Irak, a pesar de que ello acabó con la vida de en torno a 600.000 civiles iraquíes y más de 4.000 soldados americanos.
1: Además, al hilo de eso, a mí algo que me ha llamado en especial la atención de esa escalada hacia el vicio del poder es la dicotomía entre su faceta como político y su faceta como padre de familia siempre protector y atento. o sea con una persona como Cheney, que en, en algunos momentos mmm, vamos no se puede empatizar para nada, en esa figura como padre de familia, sí que empatizas mucho más, incluso más que con su mujer en muchos momentos. Vamos, no quiero hacer ningún spoiler, pero seguro que quien la ha visto o cuando algunos de nuestros siguientes después la vean, van a saber de qué sí, estén Sin también. duda,
0: y esto en parte es gracias a las magníficas interpretaciones, es decir, hay que destacar el fantástico papel de Christian Bale que como ya es habitual en, en sus películas lo borda, y también el resto del elenco de lujo con Steve Carell con Amy Adams, que es la que hace de su mujer, y con Sam Rockwell. En definitiva, yo creo que es una película un poco oscura por los temas que trata, pero es muy divertida porque no deja de ser sí, no. una comedia y hace un retrato muy acertado de la figura de Cheney en particular y de la capacidad corruptible del poder en general.
1: Sin duda, la verdad es que asusta el poder que se puede reunir en unas pocas manos y las consecuencias que ello puede tener. Vamos, esto se ve muy bien en la escena de la película en la que Nixon y Kissinger deciden un bombardeo sobre Camboya al final pues demuestra cómo el enorme poder que ha acumulado Estados Unidos y la globalización han permitido que una decisión tomada en una sala de reuniones repercuta en la vida de, de miles de personas en la otra punta del mundo, que bueno es, es algo que también veíamos en teléfono rojo a través del contrato social nos ponemos en manos de unos líderes que, que a veces le cogen demasiado gusto al vicio del poder, precisamente <ríe> como el nombre de la película. Sí,
0: sí, sí, muy, muy bien hilado, muy bien hilado bueno, en, en fin, recomendamos a todos los que seguís el podcast que veáis esta película tan aclamada por la crítica y el público, especialmente en esta época de, de Oscars. Muchas gracias, Alba, por unirte a esta charla.
1: Gracias a ti, Jaime, por invitarme a tu sección del programa y, sobre todo, por recomendarme ver una película tan genial. <risa> Muchas
0: gracias también a todos los que nos habéis acompañado un episodio más. Y no olvidéis seguirnos en redes sociales, en Instagram, arroba desde la trinchera pod y en Twitter, arroba desde la TR. Hasta la próxima. Desde la trinchera.